0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来的公民要具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们也特别关注校园的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题提供法律以及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。另外呢，也不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。思辨的智慧系列影片，试图带领大家在面对争议问题时，不以自己主观的好恶、自意判断，而能客观理性的思考问题。影片中常提到的思考工具，是民间公民与法治教育基金会出版的《民主的基础》教材当中，带领受教者思考的系列问题。更多的资料，欢迎到民间公民与法治教育基金会的网站阅览。现在马上就请苏哥哥苏明祥分享一下长期耕耘法治教育领域的经验吧。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。这个阶段呢，我们要进行的是校园法治向下扎根。那上个礼拜呢，我们因为这一个。《思辨的智慧》第一季啊，总共12集，在我们2019年已经全部上拍摄、上网完完毕了。哦，所以说呢，我们上一周就邀请到《思辨的智慧》的导演吴文修阿修导演哦，以及两位演员，就是欧尼妮跟陈心宇来到我们节目现场。那这一集呢，我们持续的再来。透过思辨的智慧的影片哦、喔，来跟大家来分享一下这些思考工具。所以，我们这一集邀请到的来宾还是我们的导演阿修。嘿，听众大家好，还有四哥哥好，以及另外两位演员，一位是吴若心
1: 。嗨，大家好，我是若心
0: 。以及汪怡欣
1: ，大家
2: 好，我是汪怡欣。
0: 是那若心跟怡欣，待会我们会一一来做介绍、喔。首先，我们先请阿修导演哦、喔，再跟我们听众朋友简单介绍一下自己的学经历背景。对，你是凭什么来当这个？不是啊，你你你是什么样的专业可以来担任我们这个影片的的这个导演？哎，听说编剧、导演、后制你一手包办，对不对
3: ？呃，对，没错，<笑>这个我们后面会提到。<笑>是，就是呃，其实我是华冈艺艺校的戏剧科，然后所以对戏剧有一些了解，然后在后来在剧场生活。呃，演舞舞台剧也演了十多年了，所以就靠着这样的经历下来，然后再、嗯嗯、呃学习一下怎么编导，然后也制作过小剧场，然后也拍过微电影，然后再从中从这边开始慢慢的去学习起来这样子。是
0: ，那我跟导演阿秀会认识，是因为他之前拍一部微电影叫做《Just Pray》，那这部电影的男主角啊，哦。就是我 yeah, 格格，耶，苏哥哥演的分很棒<笑>，所以这部微电影入围了两个微电影的奖项，都有入围，都有，但是都没得奖。对對,对，可能是男主角找错人哦。哦，没有没有没
3: 有没有，是呃，还他们还不懂得欣赏。是
0: 是是，那是已经可以看出我们阿修导演是非常有才的。他除了自己会当导演，他自己也是优秀的演员。他曾经拍过好莱坞的电影《露西》，在里面演黑道，哦、对不对？哦、还有很多两岸啊，跟黄登辉啊，很多的电影都看得到他的踪迹啊，电视剧等等。是是那他算是这一次算是不计成本代价，没有考量到预算哦。是是听说我们这个《思变的智慧》你，你你担任我们这个制作的过程，从编剧到导演到拍摄。到后置，你是一手包办，对，一手包办。而且你知道，因为这个是公益，所以你的收费好像是外面行情的大概三成。嗯还是五成不到，对不对？呃，可能一成都不到，<笑>有那么夸张？<笑>所以他可能是可能我跟阿修多年的交情，我真的是这样，真的是这样真的是这样
3: 对，真的是多年交情，然后再加上说，我也说真的是拜、啊、人情、啊。我也是抱着学习的态度来了，<笑>来做这样的事情，对对对
0: 。阿修是非常的的谦虚啦、嗯。那其实我们是因为，就是跟我们基金会一样，我们想要推动。嗯，台湾的人权法治教育，而且希望透过新媒体的方式，是非常、哦、做 YouTube 的影片的方式，嗯、希望来推广。所以我们也就不计成本代价，对
3: ，也是在做好事嘛
0: 。对我我我自己的演员费在拍这个片，大概是外面的两成的。对，但是甚至有的时候是是那个，但是倒贴，有时候演员多耗剧组的支出，但是其实大家都共体时间。我们最主要是做公益跟教育
3: 。对，没错，没错
0: 。那我们一开始就这样子讲的这么算人热泪啊、哦嗯，其实是希望大家可以了解我们《尸变的智慧
3: 》这部影片。对，虽然是小成本制作，但是我们也是每一集的编排上都非常的用心去做这样的事情，是就是为了让观众可以看到。很舒服、有趣又可以学到东西的一个影片，这样子
0: 。那思辨的智慧，在刚刚我们小小公民听看听就有介绍到，主要是民间公民法治教育基金会为了推广民主基础系列教材，所以呢，把这个四大主题，就是正义、隐私、权威、责任哦、喔，这四大主题本来是有四本书，而且按照不同年龄层各出的四本书，所以其实有十多本书。我们把这当中的思考工具拉出来。来针对台湾的校园的生活新闻的案例，我们把它拍摄成短片哦。那我就想要请问，一开始先请问一下阿修导演哦，在如此预算拮据的状况下哦，我们这整个拍摄的过程，因为你从编剧到拍摄到导演，一直到后置，而且有一集你还直接担任演员。哦，你比成龙大哥还厉害啊、哦！<笑>那这样整个一条龙这样运作下来，你要不要跟大家分享一下这个拍摄的过程？它它的流程啊，整个制作影片的流程以及一些心酸,<笑><笑><笑>呃酸
3: 。呃，会会会有心酸啊，当然是呃，一演员一直 NG 的话、啊，就会影响到拍摄时间嘛。<笑>那我我会想要一手包办。主要是预算不足，然后所以导演、编剧以及摄影都是我自己来，然后除了剪辑之外，然后但是剪辑的时候还是要在旁边盯剪，你知道吗？嗯，就是只有我才会知道那些画面，所以大概的流程会是这样子的。在就是呃，跟演员磨合的时候，就是在拍摄过程的时候、嗯，跟演员的磨合也是都会常常花蛮多的时间的。对，但是还好，很幸运的就是我们都可以控制在预计的时间内都把它拍过来。每一集好像几乎都这样對，对不对
0: ？是，因为我们每一集我们有考量到这句演员，我们要符合最低工资啊、嗯，我们是法治交易，<笑>所以我们就是发七个小时，对，然后大概一个小时要符合最低工资一百五。对，其实算很不错啦。以、嗯、没有、嗯、没有经验的素人演员来看的话，嗯，对，然后我们又提供中餐，对、嗯、对，所以一个演员的成本大概一千二左右。对，那你看，每次拍片四个演员就，就就大概是多少成本？对
3: ，但但是我觉得这样子拍下来其实是有趣好玩的。然后就是还是要在这边呼吁大家，就是。真的可以去上网 YouTube 搜寻身边的机会看一看，然后也可以给我们的批评指教，然后可以让我们做的更好更好。对
0: 。那这部法制影片它其实跟一般的影片不一样，一般的法制影片都是一样，可能有生活案例，但是就直接带出了法条的解释，嗯，对，就是标准答案是什么。但是我们这部影片啊是有生活案例。但是我们没有那么强压、填鸭式的给大家标准答案，我们反而是提供了一套思考工具，循循善诱，让大家去做周延的思考。我们在节目的后半段、中段，我们也会用一一集《思辨智慧》里面的一集，我们来实际操作一下。不过在进入实际操作之前，我们今天来了两位思辨的智慧的演员哦，一位是吴若欣哦，来跟我们听众朋友简单介绍一下自己。
1: 哦，大家好，我叫吴若行，通常大家叫我六七啦。呃，现在是高中刚毕业，今年毕业。
0: 然后六七他本身其实他是高中毕业，但是他的这个他本身是驻唱歌手，对不对？然后所以他的歌声其实不错，所以我们有一集叫《思变的智慧》第八集，青春我最靓，发型进不进？那他呢，就在那个戏剧的一开始，他有唱了一段，他就当当街头艺人的、啊，在那边唱了一段，哦，然后呢，街头艺人的前辈就跟他说，哎，你要不要染头发？我们就慢慢的带到说发型进不进。所以其实像他的唱歌的这个专场哦，跟我们上一集有一位来宾叫陈心宇，他是舞蹈的专场，我们也都把他放在影片里头了，哦，所以这个是六七，现在是高中毕业，好，那这个另外一位呢是汪以欣，来跟大家自我介绍一下。
2: 大家好，我叫汪雨欣，然后我今年十三岁，读国二
0: ，十三岁国二哦，对对，那你是是读哪一间学校
2: ？宜兰的惠登中学，哦、宜
0: 兰的惠登中学。哎、欸，那我们拍片不要主要多都在台北跟淡水，为什么会找到你呢？因
2: 为我其实我本身是住淡水，然后是因为读书的关系，然后所以平日才会在宜兰住
0: 。是是，所以所以这个是本身是淡水人的、啊。那我们拍片主要都礼拜六，就配合大家的时间，所以让大家都可以参与。哎、欸，那这个六七哦、喔，跟汪怡欣，其实在我们戏剧里面，六七好像是从第几集开始拍摄？第七集。第七集以后开始拍摄，一路拍到十二集嘛。对，总共拍了六集哦、喔。那你这六集里面，你要跟我们分享一下你拍戏的一些点点滴滴啦、啊？有没有甘苦谈？或者你本身是歌手，你这个算是第一次尝试戏剧？有没有什么东西是让你学习，或者你以前不知道的？就是你拍戏过程的与与导演啊，或演员相处有没有一些点点滴滴、心酸啊、快乐可以跟大家分享的
1: ？一开始拍戏的时候真的是很紧张，然后在镜头前面也是超级不知道在干嘛，然后一直忘词，然后很生硬。比较有印象的还是最后一集，这一季的最后一集，十二集。嗯，对。然后那一次是那主题
0: 是谈什么？
1: 那次是预算爆表
0: ，十二集的，是考试作弊，对不对？对啊，对对对,對，對作弊
1: 。然后那次请了几个零演，然后苏哥这次预算好像就没有，是苏哥自己倒贴的样子。可是那次因为人很多啦，所以就还蛮好玩的。嗯，比较我第一次参加是第七集嘛，那个时候嗯算、呃、是第一次，可是因为导演自己也下海演，然后苏哥也是给我很多的鼓励。那一次是跟星宇一起。然后对我来说是一个全新的挑战，因为我没有演过戏，所以第一次演又是跟导演一起聊，所以还挺恐怖的。第
0: 七集的主题是冷气机的费用分配，就是说校园里面太热了，然后有老师说要装冷气，可是装冷气会牵涉到装设费跟冷气的费用。那在戏里面哦，这个六七跟另外一位陈心雨，就是跳舞的那个，他们是演姐妹档。那他们一个家庭哦，要分担两个人的费用，好像会很辛苦。因此，他们就回去问爸爸。那问爸爸是谁呢？是一位在淡水卖葱油饼的阿修。嗯哦、<笑>阿修导演就是演我们六七的爸爸。
3: 对对对
0: 对，那那第一次就算不足嘛？下去演一下。等于说我们编导演都下去了。那我自己其实算是制作人的角度啦，我也直接下去当老师演啦。对啊。那其实。也蛮有,有趣的，因为这个过程我们不是以赚钱为目的。是，那阿修，你跟六六七第一次演戏，你觉得他以第一次演出，其实我看他好像蛮蛮能演的、欸。我觉得他蛮稳的啊，对啊。哦，其实也看不出来他
3: 有很多的紧张感。嗯，演的也很好，的
0: ，是。因为那个是第一次演啊，那个六七他的那个情绪跟表情其实蛮细腻的，嗯，其实就不禁让我怀疑、嗯、他可能平常就在演戏，没有，对平常可能日日常的生活就在演
3: 戏，不还是他本来就长这样呢？<笑>本来就这样。Okay, <笑>那請,请观众自行想象。
0: <笑>那我们的听众朋友听我们这样讲，可能古古傻傻，你可能就你上网看一下、哦《思辨的智慧》第七集“冷气费用如何分担”，你就会看到这个六七哦，他的第一次演哦哦，他演的这个状况其实是还蛮到位的、哦。那就想要请问一下六七，你本身其实是驻唱歌手，是对你当初为什么会想要往戏剧界发展呢？或者是？这个，你你觉得在这个拍戏的的过程里面，有没有因为这样的拍戏而学到了一些法治教育的观念
1: ？表演分几个方向嘛，嗯、唱歌啊、跳舞啊，嗯、然后演戏嘛、嗯，跟最后是主持，比较比较比较偏中意的部分。然后，因为我自己是喜欢表演，所以其实我想要什么都试试看。嗯。所以唱歌也是，跳舞也是，可是目前看来跳舞真的是蛮糟糕的，这件事情就不要再提了、嗯。然后，然后演戏这件事情，那个时候其实是喜欢的，可是啊、呃、一直都没有这个管道。然后在某一次因缘际会下认识苏哥哥，然后这一次就突然哎发给我一个通告，就蛮酷的，就去试试看这样子。嗯、对，虽然嗯听他们刚刚讲是听听起来是没有演得很差，但我真的是觉得很紧张啦，真的。
0: 所以其实你虽然是唱歌，但是大家知道唱歌也是有情绪的，是是,是，那个情绪的运用带到戏剧里面，让你比较得心应手了。哦，这样说也是,是。所以若心他一口气从第七集演到第十二集哦、喔。<笑>那我们戏剧整个《尸变的智慧》这个系列的后半段，好像差不多到第九集之后，我们也来了一位新进演员，可以算是我们演员演员群里面最幼齿的。哦<笑>对，就是这个汪以欣同学来再再跟大家自我介绍，是惠登中学。对，
2: 我是惠登中学，然后国二
0: 。国二的学生哦。对。那你来参与我们的拍摄，你第一次是拍珍珠奶茶那一集，对不对？嗯。好像是第九集还是第十集、嗯、是拍珍珠奶茶。
2: 第十集。第十
0: 集哦，你第十其实已经快要结，快要结尾了哦。对。珍珠奶茶，然后还有第十二集就是考试作弊、嗯，老师要大家重考这两集嘛。那你你进来的时候，其实已经看到很多前辈，又都是哥哥姐姐。嗯，那在这个拍戏的过程当中，有没有让你特别感动的，或或或者是一些可以分享的点滴
2: ？就是因为我之前是没有没有过演戏的经验，然后一开始就是在苏哥哥就是问我要不要演戏的时候，其实我是蛮紧张的啦，嗯、因为。就没有看过这么多这么会演的人，然后，但是后来就是进来演之后，发现就是大家都很照顾我，然后我有什么不懂的地方，他们也都会不厌其烦的教我。然后、嗯、虽然就是我第一次演的时候，我自己后来回去看那个影片，我都觉得我到底在演什么东西。就是感觉就像机器人，然后再念高，然后完全没有表情。<笑>是，所以也很感谢大家，就是可以陪我在里面耗时间。没有啦
0: ，以心他第十集是第一次演，那个如果听观众朋友有兴趣，也是可以听众朋友有兴趣去看一下。他那一集好像有比较生硬一点。可是你如果再看他第十二集哦，以及我们第二季的第十三集也即将要要在网络上哦，你会发现他的演技哦。才演了两次、三次就整个大妖精，嗯，对，那这个就是看到，就是他们的学习能力其实是很强大，对，而而且我记得好像在拍十二集的时候，现场好像有一个惊喜、嗯、，surprise， 对不对？哦、
2: 對因为刚好那个礼拜是我生日，然后就是大家就突然就是拍完之后，大家就突然捧着蛋糕出来了，我整个就是很感动。因为那一年就是,是就是生日的时候在学校，然后也就只有跟同学过，然后也没有什么跟家人过，然后但是那天感觉就让我像回家一样。十三十三年来
4: 第一次有人给他生日，太夸张了，苏哥，<笑>哦、<笑>真的很温暖。<笑>是是
0: ，所以其实我们思辨智慧的群主，我们不是只拍戏，不是那么功利。Okay. 哦，那除了推广法治教育，我们的整个剧组的气氛，家庭它其实。对，像个大家庭，那这样的一个氛围，其实也可以帮助疑心，也许本有点紧张跟陌生的，很快的融入大家。嗯、那演员真有默契，跟导演有默契，整个戏就会更自然。那其实拍摄这个戏，我从第一集拍到第十二集，大家如果真的。有心的话，从第一集开始看，<笑>你可以看到这个戏的成长、进步。对对，整个整个我们要马上进军好莱坞了
3: 。是我们设备也不断的在更新当中，<笑>对，不断
0: 更新当中哦，所以其实是。蛮有教育意义的一部片，而且重点在这过程就观察这些戏剧的成长，在这里面真的有带出了一些思考工具，是让人家寓教于乐的。所以这部影片其实非常适合在这个课堂上，在老师课堂上的运用，公民的课程哦，或者是社会领域的课程，或者是一般的社团活动也都可以使用。好，那这个影片其实很多，我们待会呢，我们先进一段音乐，我们。接着呢，就来举一个真实的，请阿秀导演来推荐我们思辨智慧其中一集，我们来操作一下这个思考工具要如何运作。嗯，好。嗯各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 本单元要进行的是校园法治向下扎根哦。那刚刚我们为各位听众朋友介绍到《思辨的智慧》的剧组啊，今天男主角。哦，不要，我不要自称男主角，啊，我是里面演老师的苏哥哥。然后我们的导演阿修哦，以及两位演员就是六七跟汪怡欣哦，都来到我们的现场。那我想在这边，是不是我们就请阿修，你给我们推荐一下哦，这十二集第一季十二集里面的一段影片，嗯、我们也带领我们的听众朋友来实际运用这个思考工具，好不好？
3: 呃，我记得上一次是我们是推荐第第八集嘛？那我这一次呢就推荐第七集，因为也有我本人下去参与的。哦，好<笑>、哦，那
4: 就其实就是
0: 刚刚讲到说<笑>六七的的处女座，是是是，對,对对。然后因为他们那个整个剧情就是学校要装冷气，那装设费用跟冷气费的负担是对。然后他们因为姐妹俩，那他们两个长得不像，所以我们是一卵双胞。嗯
3: 你跟爸爸也不像，所以就是继父之类的之类的，对
0: 。那这个所以就是两个姐妹就觉得筹不出钱来，就回去找爸爸。那爸爸就是在淡淡水卖葱油饼
3: ，哦，很辛苦，嗯、生很辛苦，對很辛
0: 苦。那后来爸爸就很生气啊，说。
3: 哎、欸，为什么学校装冷气还要我们付钱，还要我们负担？应该是学校要负担才对啊！哎、欸，对，對,对对
0: ？好，那结果隔天呢，等于爸爸就不同意了。是，爸爸不同意以后呢，隔天呢，这个六七哦，跟这个我们的这个新宇哦，就还有其他同学就回到了班上，大家就开始进行讨论啦。我、哦、就说他们家境清寒哦，而且一个班级里面有两个人、嗯、哦，那到底这个冷气费用到底要谁来负担，或怎么样的负担方式比较合理？好，那这个时候他们吵吵吵，就快要吵起来了。结果苏老师就出现了，我我就出现，我每次都演苏老师，然后我就带领大家说啊，哎、欸，各位同学不要吵我们这个题目啊，哦，这个问题所牵涉到的是我们的所谓的分配正义的问题。因为我们知道这套重书它有四大主题，就是权威、责任、隐私跟正义。那像上次提到第八集那个发型禁不禁的规定、嗯，或捷运可不可以喝水吃东西，那個、算权威。那现在我们要谈的是冷气机的费用怎么分配？那这是属于分配，所以它是属于正义里面的一环，叫做分配正义。好，那分配正义就提到说费用怎么分担，或者说有的时候是好处，或者是老人津贴，或者说是补给品怎么分担？那我们这个 case 是感觉是，呃，负担是费用怎么分担哦？那这边我就开始带领大家来做思考。好，那首先第一个思考工具，我们要。来思考的就是，请问我们现在要分配的是哪一种利益，或者是负担？哦，那先定义啊，是分配好处还是分配坏处？哦，分配好处叫分配利益，分配坏处叫分配负担。哦，那这一题应该显而易见嘛，对不对？嗯嗯，这个要负担的就是所谓的什么
3: 冷
0: 冷气费用是负担啊，哦、冷气费用的负担哦，包含装装机费，但是
3: 装冷气又是一个利益
0: 哦，装冷气是一个利益。对，可是装冷气好像就是装一台嘛，嗯，对，那只是说装这一台的成本要由谁来付？学校付还是还是同学付？对，那所以就变成好像是那个钱由谁来负担？
1: 牛的说：把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；
3: 把复杂的现象看的很简单，可以发现新定律。
1: Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。所定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青春创学店。
3: 当初不要贪吃那些糖果，就不会染上 K 他命
2: 了
0: 。时代进步，就连毒品也推陈出新，例如毒咖啡、毒果冻、毒糖果等。除了有新奇感外，也降低青少年的戒心
1: 。政府打击毒害刻不容缓，全面扫荡毒品，加重贩毒刑责，强化戒瘾治疗，阻绝毒品于境外
0: ，拒绝毒害，迎接健康世代。世代广告由行政院提供。那接着第二个，我们就要来思考，请问分配的对象有哪些人
1: ？因为是装设在班上、嗯，所以就是全班的同学啊
0: 。哦，就是全班同学来分担，是要不要说学校也来一起分担，对不对？其实它也是可以讨论的议题，嗯，对不对？所以我们在讨论分配对象有哪些人，当然说影片当中是涉及到学生，我们把重点放在学生的贫富的差距等等或人数的多少，但是其实分配对象我们也可以去思考，学校又要负担一部分？教职员、嗯、比较长期在那边工作，又领薪水，要不要多分分担一点？还是说学生要分担？好，所以
1: 而且装一台冷气之后，嗯，这个班级之后大家会换班啊，然后下一个学生又进来、嗯，那这样那个冷气就一直在那边，然后只有这一期的学生付，以后他们都不用付，就觉得哎、嗯欸，这个班好像有点亏。对
0: ，嗯，哦，对，因为他们分担的是装冷气的装设备，对，对，而而问一下以后说会换教室，嗯，对。那换教室以后，可能会新的学生新的学生来到这间教室，新的学生来到这间教室，搞不好他们不想要装冷气啊，对，那那所以那那那原本的学生搬到别班，他们可能又要装冷气，那所以这个东西就其实蛮蛮蛮复杂的。那但是无论如何，我们总要先确认哦，这个冷气费用要分配的对象为何？那在我们这个影片当中，为我们这样讲下去会非常的复杂，我们把它单纯化。对不对？就把它单纯化说，是这一间教室里面的，学生，来来分配，哦，好像是我们是这样来来来决定。所以后来大家讨论出来是由全班同学来决定。嗯。那学校那边好像因为学校没有政策，学校是没有要推动全面装冷气啊。那学校也没有禁止，所以学校的态度好像是随便你们，就是你们有钱，你们对你们有钱你们就装啊，你们没钱就不要装、啊。哦，所以这个影片到后来，我们大家讨论的重点好像变成是说，诶，我们分配的对象就是全班同学。对。那接着就是全班同学里面，谁要分多一点，谁要分少一点，还是要平均分呢？好，所以在这边我们就开始进入第三个思考工具，就是说，等待分配的这些人，在下面三项条件上有哪些相似或相异的地方？啊，也就是说，全班同学，我们现在要决定谁分配多，谁分配少，或如何分配，我们要考量。这一些同学的特性，他们的条件，好，那在我们思考工具里面要判断三个条件，其实这个算重头戏啦。哈。那第一个条件叫做需求，需求，大家装冷气的需求为何？再来 B 叫做能力，啊，大家分担冷气费用的能力为何？哦，那再来是 C， 就是第三点第三点叫做应得与否。那这应得与否，它其实是分翻译的问题，它其实所要表达的是说。呃，值不值得做差别待遇啊？我讲白话文就是说，我们在分配班上的那个冷气机的费用，也许有的人身高 180， 有的人身高是160。那这个东西算不算是能力的差异？这个东西算不算是要把它放在说到时候决定谁钱多谁钱谁钱少？那我们会觉得身高好像跟冷气可能比较没有关联，那我们可能就觉得说这个好像不值得做差别待遇。哦，那这个是翻译的问题，它叫应得与否。那我们有的时候也可以去思考说，有的时候是那个人他的整体的态度。比如说，我们要分配好处，可他态度一直很差。嗯，那虽然说他有需求，他也有能力。哦，那我们要不要把这个好处分配给他呢？所以这应得与否，有的时候是也可以表达那个部分。所以他值得，他的他的意思就是值不值得哦接受这个差别待遇、哦。好，那我们现在就一个一个来思考。首先，你们觉得在这个。冷气费用的负担上，或装冷气的这个上面哦，这个全班同学的需求是不是一样
1: ？应该都是一样的，嗯、樣的应该都是一样啊。
0: 疑疑、嗯、心觉得会面有人他觉得他一点都不热啊？有的人他觉得我就是不需要装冷气啊，你装冷气我反而穿外他很痛苦啊？会不会有这种状况
2: ？应该比较少吧，嗯，应该比较少吧，除非是身体可能有一点生病的吧
0: 。哦，身体生病的，嗯。是，所以说原则上可能大家都想要装冷气，因为台湾的夏天真的是真的很热。是，所以除非有特殊的的状况，否则大家装冷气基本上都是有这个基本需求的。好，那这个可能就比较没有悬念的、喔，比较没有疑问。除非有一个人他特别体寒，特别怕冷。嗯，哦、喔，那那那么在那种情况下，他可能就变成比较没需求了。但但是其他人，我想应该百分之九十在台湾的人，应该是还是需要吹冷气，在夏天的时候、嗯。好，所以我们这一题哦，这个在需求部分我们在讨论的时候，在戏剧里面讨论，它基本上是属于相同的。好，那所以重点我们就放在第二个条件哦，就是同学们的能力有没有相同或相异
1: ？应该都差不多。同学们家长的能
0: 力哦，你说同学们对哦，同学们的能力就是其实大家都没钱。对。嗯<笑>那同学的那的钱，这个冷气费用是跟父母要，<笑>对对对 ，OK 那。那那那这个时候就出现能力上的差异了。好，那这个在在戏戏剧里面好像就有的人是六七，
1: 对，就是演没钱的那个小女孩
0: <笑>，就是没有钱的小女孩。那班上有没有其他人的有别的状况
1: ？还有我妹啊。
0: <笑>哦，你妹也是没有。戏<笑>戏里面的妹妹，戏<笑>里面的妹妹。<笑>就是陈星宇，對,對,對,對,对，所以我们的戏也蛮有趣的。第七集哦、喔，这个六七跟星宇很穷。第八集他们两个就去街头卖艺，哦、喔，就是当街头有连贯、嗯，有有,有稍微有一些连贯的哈。好，那你们两个是属于特别没钱，是好。那可是，在戏里面有没有人特别有钱
1: ？有啊，妮妮吧，对不对
0: ？妮妮在戏里面是属于特别有钱的，对，还是是不是有一个端倪
1: ？这两位都是没有到特别有钱，他们就是属于家境小康。
0: OK OK， 对，啊，说是妮妮就可以出国玩。对，还然后还是还是，所以是有人家庭状况是比较好的，是那这边家庭状况比较差，对对,对对。那有的是平庸中产阶级，好，那这个时候我们就发现，在这个能力上面，哎，其实是有差距的，对，而且这个差距好像，呃，是几乎在各个班级都会有啦。对对不对？好，那这是能力的部分，那那这个第三个条件叫做应得与否，就是值不值得差别待遇，对对，就是。家长的财务状况值不值得我们在人气费用的分担上进行一些差别待遇嘞？
3: 嗯
0: ，导导演觉
3: 得，如果是当时的我的话，我可能也不会想到什么吧。可是现在的我，会觉得呃，应该是值得差别待遇的，因为毕竟就是大家都有生活困难的时候，然后就同学们本来就是要互相帮忙。是嗯、当然，老师有能力的话，老师我是老师的话，我也会想要去多去分担一些这样子。嗯、对，好
0: ，那那疑疑疑心呢？你觉得？就
2: 是我觉得，其实如果这样差别待遇的话，班上有些同学可能会觉得说，就是有一点不公平啊，因为大家享受的都是一样的冷气，然后也没有谁吹的比较凉，谁吹的比较热。那我觉得说，其实如果家里真的有困难的同学的话，因为冷气装了，那一定就需要有人清洁嘛。那我觉得就是。老师可以在班上就是应征说，就是有没有同学自愿清洁，然后就是如果负责清洁冷气的同学、嗯，就是他的冷气费可以减免一些，然后也不要就是一定要让低收入户的同学去做这个工作，嗯，就是让他们自己报名，他们如果真的有这个就是。困难的话，我觉得他们应该就会自己去就是这样解决。是，嗯
0: ，所以所以把财务状况考量进去，其实以欣他说讲的已经到最后第四个思考工具的解决方案了。他一开始在思考，哎、欸，那比较轻寒的，也许不要付钱，但是有没有替代方案哦、嗯，让他整体是公平的。嗯、所以其实我们要来进入第四个思考工具了。好，那第四个思考工具在进入之前，我们先来进一段音乐，好吧？我们待会再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民 g 持续为您进行的是校园法治向下扎根。那我们这个礼拜呢，要继续跟大家分享的是《思辨的智慧啊》啊的这个拍摄的一些心得跟一些思考工具的分享哦。那我们刚刚在讨论的是《思辨的智慧》第七集“冷气费用怎么分担”，那这个是属于分配正义里面的负担的分配。那这个分配的对象是全班的同学。那我们考量到说，大家呢都会吹到冷气，所以需求是一样的。但是每个人的家庭的经济状况不同，所以大家分担冷气费用的能力是不同的。而且我们也认为，这个经济上的差异啊，是值得我们给大家做差别待遇。好，那接着我们就来进入第四个思考工具咯，那就是将你决定的重点列入考量之后。怎么样分配利益或负担才算公平呢？讲白话文就是说，在我们这个 case， 我们刚刚觉得学生的家庭状况他是值得列入考量的，做差别待遇的、喔。那么在这种情况下，我们要如何分配这个负担才算公平？那关于这点，其实刚刚以心你有提到，对不对？你提到是说，这个家里穷的人，他可以选择做劳动服务，例如说打扫、冷气，对。对，或者是倒冷气的水、嗯，就是如果冷气现在有点像低，<笑>应该不会的啦，嗯、清冷气啦，清冷气打扫，哦，来取代掉说他可以不要付那么多的冷气费用，嗯、o、okay, k 这是一个很好的方案哈，他、哦、他是用劳务来折抵费用嗯嗯嗯，对，那那那个若星跟阿修，你们觉得要怎么样来分配才算公平
1: ？OK， 像我本身其实我们家就真的是低收入户啦、嗯，所以说。通常学校会要求我们，就是如果有类似的事情需要可以让我们减免学费啊，或者是学杂费减免这种事情，然后什么制服的补贴啊这种事情，通常学校会要求你提出申请。嗯，对，你们会先跟政府申请到低收入户证明，然后再拿去给学校，嗯、那大家就知道哦，你们是经过政府认证的，你们家。真的就是比较清寒，嗯，那大家就会比较能接受，嗯，通常啦，我在我自己的日常生活是这样子，
0: 嗯对，那只是在这个 case， 学校是不插手，因为他是给班级自主决定，嗯，所以你的这个清寒证明可能就要提到班上
4: ，对
1: ，对，可能要提到班上，然后让学生表决，就是觉得。
0: 要不要给你差点对对,對之
1: 类的？是
0: 那那，那所以你的看法是，你觉得要怎么处理？就是如果低收入户，其实就你们两个人，<咳>你跟对，我觉得如果是
1: 低收入户的话，就是有证明了，就代表你们家是真的，真的是不行。是对是我觉得是要给予体谅的
0: 。那这样多出来的费用呢，就其他人提不出证明的，平均分担。对啊 ，OK， 这个也是一种方法，因为他有政府的认证。是对，有有那个李长博的认证哦。来，阿阿阿修，你觉得嘞？嗯
3: 。我觉得我的两演两位演员讲的都非常的好，但是我觉得还有没有可能就是呃寻求，就是对于低收入户寻求呃礼长啊或是什么的帮忙，可以帮助到他们这一块去做一些津贴的补助
0: 。哦，你说寻找外面的問題对對對,对对对，像民间公民法治教育基金，對對對<笑>像民间公民是是是,是，没有<笑>
3: 因为我觉得，到真的都是要看学生怎么想诶、欸嗯。因为有有时候你是去申请这个东西，那大家也还是会有，还是会有人会有这种声音：为什么我要去帮你们？分配这些、嗯啊、是啦，对，就就因为你是低收入户，我为什么还是得帮你们？是去分担这些，所以所以在这方面，是不是学校也有也有没有什什什么样的方法可以去帮助到这一块？是目前。
0: 是啊，在我们这部影片其实最后是没有下结论、嗯。影片里面虽然最后有带到一个折中方法，是说低收入户啊，像他们如果低收入户有两个人在同一班的话，只要负担一个人的费用。对，那这是他们有提出这种折中方案
3: 。所以我觉得啊、呃，这部影片出来之后，大家去看，如果我们也希望呃观众可以多提供一些方向来给我们
0: ，你留言、按赞、分享。对，<笑>那然后其实我们在。那个戏里面所提供的那个想法，或者说论点、嗯，它其实是没有没有正确的沒完全，没有没有正确答案的。像我我自己用这个影片到校园去，其实大家的想法都是超出我们影片外哦、喔。所以其实这个是激荡出大家能够更周元的思考。嗯哼嗯哼对对對,對,对。那所以在这个这个过程里面，其实我们除了，其实我们就是学到一个面对问题的方法。没错、嗯。那这个我们就接着就来再请问一下这个。以心好了，好不好？你你参与这部戏，其实后半段才参与。那在这个过程当中，当然有哥哥姐姐带你，又帮你庆生，然后你又学到了这些思考工具哦、喔。像他刚刚，像呃，像你刚刚就已经开始有在运用了。对，就是这第七集，虽然你没有参与。可是你运用这个思考工具，你发现，哎、欸，可以用劳动服务来代替等气费的负担、嗯。其实我们当初应该放在脚本里的。對<笑>我
2: 觉得
0: 你这个方法还不错。哎、欸，欸、那个他
2: 没
0: 来，那方还我那时
2: 候还没有来，那时候还没有,來<笑>那還沒有來，那时候还不认识你
0: 们吧？是应该早点让你来的<笑>。那那你自己参与的这部戏的的这个拍摄，到现在有没有一些、欸、你的亲朋好友？你在宜兰，对不对？对对，亲朋好友或同学有没有给你一些回馈，或给你一些建议？
2: 哦，我妈一直说我很，她说你为什么拍出来那么丑啊？你的表情，是什么？<笑>你要有表情啊！你是机器人吗？这个是
0: 算导演的错吗？没有没有，是是我
2: 是我的脸的问题。
0: 所以我们的预算不够，还请不了灯光师，怡心妈妈，对不起，我错了。没有，其
2: 实其实是我妈把我生的这么丑，是我妈的问题。没有
0: 没有，其实,其實,其實那个怡心是非常甜美，对，她其实长得很可爱。对，那可能第一集的問，为哦，因为怡心的妈妈本身是化化妆的，对
1: ，彩妆师、啊，对对对
0: ，对，所以她要求更专业一点。
1: 啊、也
0: 是，像我们下次请她妈妈来來做,、啊、来做义工
1: ，
2: <笑>
0: 对，来帮忙化妆，演员们化妆是。所以所以你就说妈妈会给你一些意见，对
2: ，妈妈给我一些
0: 意见。那同学看到有没有什么样的反应
2: ？他说：“哎、欸，我看到你，我在网上有看到你，我在 YouTube 有看到你有拍《失恋的智慧》是是。是，对，就是有同学有看到，然后来跟我说，是，说，哎、欸，这是不是
0: 你？是，所以你会发现，说我们思考工具当然是很营养啊，很有内容。但是如果要打入，你看这个这个国中生、高中生哦、喔，其实你看。”刚听到的亲友的反应或学生的反应，你会说：“哎，你有在拍戏哦？哎，你这个戏拍得怎么样哦？哎、嗯，这个风景很好，唱歌跳舞很棒，很棒。”那这个东西其实是吸引大家先来看，没错。那先来看了之后，其实最后还是要带出思考工具哦。像若心，你从第七集一直拍到第十二集，我们刚刚是拍这个分配冷气机的费用，学到思考工具。你有办法把这个东西运用到你的生活上吗
1: ？这件事情呢，其实。跟我回馈的人也有跟我聊到思考工具，平常在私底下的时候，哦
4: 、<笑>就是
1: 从我就是哎、欸、有身身边有很多的人说有看到嘛，像我爸妈、我弟啊，然后还有学校的老师们，甚至连牧师，嗯、就是很多很多人看到觉得哎、欸、其实蛮意外的，
4: 嗯
1: 、然后。最值得拿出来讨论的，应该说我比较常用到的啦。现在在教会，我本身有在做一些小小的服饰这样子。嗯，那因为我们教会本身是媒体为导向的教会，嗯，所以我们就会有唱歌、舞蹈啊，主持戏剧这些，就是我刚刚有提到的。嗯，那这一些方面，像 OK， 我们有有有时候会有一些尾牙、春酒，那这个时候我们就要思考，嗯。其实分配正义这一次分配的是负担嘛，那尾牙春酒这些很明显就是利益了。嗯，可是
0: 所以所以说是有表演会找你们教会的弟兄姐妹来去表演就对了。对、哦、，OK， 那但是你们教会里面弟兄姐妹有很多，对，没错。那尾牙可能要唱歌跳舞，没错。那可能大家就是抢着要上嘛，因为可能有微薄的交通费。对对,對。那这个时候就是你说所谓的分配正义，<笑>可是,是分配利益的问题了。对，對没错。那你。怎么样来运作呢？你你怎么样把思考工具运用在这个分配？通
1: 常第一个还是要跟牧师讨论啦。那<笑>我们在讨论的过程中，就会带到哎、欸、哪一个人比较擅长什么，哪一个人比较不擅长什么。OK， 像 A、B、C 这样讲三个人好了，可能 A 比较擅长唱歌 ，B 比较擅长跳舞 ，C 是都会这样子。对。那如果 A 比较擅长唱歌的部分，我们就让他尽量分配在唱歌。可是如果场次不够，我们就会想办法让他再上场。可是如果人数太多了，他可能这一次就没有办法。
0: 嗯，回归到来思考工具哦、喔。第一个，我们就先分判断说，诶、欸，我们现在要分配的是利益，因为是演出机会还有微博的交通费。那第二个分配的对象有哪些人？因为你们是在教会里，就是你们教会的弟兄姐妹。对，好。那第三个，等待分配的这些人的三项条件，像你刚刚讲到说，谁会唱歌，谁不会唱歌，这个我们就开始来判断第三个能力,能力的部分。假设他今天就是说我们要唱歌的。你就开始把他拉分，哎、欸，唱歌能力怎么样？有谁歌唱比赛到前十强？是是，有人歌唱比赛是到复赛，哦，有的是复赛都没有进去。是，这样来分配他的能力。是，好，那可是真的上场是单纯只依靠能力吗？还会考量到什么东西？还
1: 会考量到，当然就是第一个也是他对教会有没有一些比较委身啊，这也是这也是会考虑到的。然后
0: 、嗯，这个比较像是那个思考工具的应得与否。
1: 对，这已经到第三个了
0: 。就是说，他有没有说说尾声的意思，就是说他平常有没有常常帮助弟兄姐妹啦，也参与一些东西。嗯嗯哦，那这样的话，好像就是他的廉洁跟向心力比较强。没错。那等于是一种态度啦，度对。可以这样说啦。对，假如在一个团队里面，就是一种态度啦。对，上下班有没有准时啦？先不要讲教会的话，那这个可能是所谓的态度哦，应得与否。那能力是唱歌的能力。那还会考量什么东西
1: ？还会考量他的场次是不是跟别人差太多了
0: ？场次会不会跟别人差太多了？的、嗯、是
1: ，就是一样会唱歌的人，结果他他只唱了一次，然后别人唱了已经三四次、四五次了，就会觉得，哎、欸，那这次是不是应该让他表演一下了？嗯，是
0: 。你说这个分就是分配，这个感觉好像到到算第四个思考工具啦、哦的的，算<笑>算,算公算有没有公平嘛？因为你看，我们第三个思考工具是需求能力跟应得与否。哦，你说他表演的机会。好像是最后的分配的哦，但是也许可以把它也也也放放在应德与否的部分。他、嗯、之前表演过很多次了，嗯，对不对？那这一次是把机会让给别人。对 ，OK， 这个也可以把它放在应德与否里面。那 B 是能力的部分，就是他唱歌好不好？那 A 需求的部分，你们那边会不会去分配说谁比较缺钱？或者谁比较需要表演了，会有这种东西
1: 。也有人会没有需求，例如说可能卡到他们，因为都是学生嘛，可能卡到考试啊，可能家庭要出游啊，他们这个时候就没有这个需求了。对，嗯嗯、那有些人比较缺钱，然后刚好有空，需要这个表演机会，就会跟我们提出需求这样子。嗯、那如果
0: 他有需求，可是能力却很差，那我们就要综合那我们就要
1: 综合考量应得与否，对、哦
0: 。所以在整个考量的过程，其实需求、嗯、能力以及应得与否。包含说态度或他过去表演过几次對對對對来做综合考量。好，那做综合考量之后，最后就到四哦、喔，就将你决定的重点列入考量之后，最后怎么分配这个利益才算公平的？后来你们那边教会那边是怎么运作的
1: ？主要还是长执会讨论，讨论完之后，还是看他们就是尽量有表演人都能让大家上，就都能让大家上来。嗯、但是如果就是机会真的真的得要抢的时候，还是跟牧师讨论，然后一样是。思考工具是比较硬啦，可是通常我们的顺序就是这样子来讨论
0: 。那那个你们的牧师也接受这个思考工具吗？当你跟他讨论的时候，总问牧师说：“牧师说的算嘛？”那就变成权威啦。对，当然是，权威是另外的问题、啊。我们牧
1: 师没有没有这么夸张。对。O、okay,
0: K， 他也算是开明的。
1: 是的，是的。O、okay,
0: K， 然后他也会跟你来来来思考一下这个分配上要考，哎、okay, 欸，谁家里比较穷？
1: 对对,、哦、对,对,对，那可是
0: 这一个场呢我们也不能派太烂的出去，否则可能明年就没哦，对，我们要衡
1: 量表演的性质，就是可能尾牙或者是小场大场，我们也都要评估一下。是，对是
0: ，然后也考虑到他平常的态度，嗯，或者是这个他有以前是不是占了太多的表演的机会啊？是，好，那那这些东西最后就列入考量，然后才决定人选
1: 。没错，通常是这样子。OK。
0: 好，那当然说我们这也是举一个例子啊，就是六七在自己的团体的生活里面有去运作了。那当然说绝对不是只是教会啦、学校啦、公司团体其实都用得到。那也许结论是不一定的，是开放性的。可是这个思考工具确实是值得让大家来参考。然后呢，有一个客观的标准，而不会说嗯，我们教会呢就是牧师说了算，我们公司谁决定就老板说了算，那个整个过程就会。比较没有运用到这种公民的思考工具
1: 哦，这样相对客观也比较正义。对
0: ，那我们节目也慢慢到了尾声哦，这个阿修导演有没有什么要为我们做几几段几句话为我们做总结，或者要补充的
3: ？当然还是希望就是、呃、我们其实每一次拍摄都非常的用心去做编排，然后。也真正希希望观众朋友可以感受到这个思辨智慧跟思考的工具的运用性，所以也请呃各位听众可以多多去支持，在 YouTube 搜寻“思辨智慧”就可以看到我们的拍摄哦。嗯
0: ，所以民间公民法治教育基金会哦，这、那个大力推广法治教育，除了跟我们这个教育电台合作，你看做超级公民课的节目，此外在这个全国公民行动方案竞赛啦，也跟司法院啊各大专院校、高中国小合作，然后。在这个网路的推广，我们有思辨的智慧，透过这种多媒体的方式，然后在这当中，其实不只是演技不只是表演大家也学习互相的包容，学习相爱，然后又学到了这个思考工具，像六期一样，可以带到自己的生活里面。所以这部影片真的是蛮值得大家推广哦，所以欢迎大家到 YouTube 频道或者一般的网站，你只要搜寻“思辨的智慧”，就会我们第一季第一集到第十二集，总共十二集的影片哦。欢迎大家点入欣赏，那觉得好的话可以分享哦。那希望可以对大家的整个公民的素养、哦、理性的思考带来帮助。那最后呢，各位听众朋友，如果对于本节目还有任何的意见呢，欢迎可以到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来关切最新消息哦。那我们下个礼拜六三点零五分，超级公民购再见喽，拜拜，拜拜。